0: Was zeichnet einen wirklich guten, agilen Coach aus? Ist er einfach nur ein professioneller Coach, der ein bisschen agil kann? Ist er vielleicht einfach nur ein agiler Experte? Als agile Coaches agieren wir aus einem Spannungsfeld heraus. Auf der einen Seite wollen wir durch das konsequente Handeln aus einer Coaching-Haltung heraus nachhaltige Ergebnisse schaffen und auf der anderen Seite wird von uns erwartet, dass wir als agile Experten unsere Expertise einbringen und Gefahr laufen, dass wir die Leute verunselbstständigen. Aus diesen Herausforderungen heraus schauen wir auf die fünf Agile-Coaching-Kompetenzen der Scrum Alliance und schauen, wie diese dabei helfen, dass wir besser und effektiver als agile Coaches wirken können und wir uns als agile Coaches sinnvoll weiterentwickeln. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über die Kompetenzen eines guten Agile-Coaches. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise schauen wir uns auch heute dieses Thema an. In der vorletzten inhaltlichen Folge haben wir über den Unterschied zwischen dem Scrum-Master und dem Agile-Coach gesprochen. Während der Scrum-Master aus seiner längerfristigen Sicht von innen nach außen wirkt, wirkt der Agile Coach mit seinen Impulsen von außen nach innen. Das heißt, er hilft dabei, blinde Flecken aufzudecken, unsichtbare Mauern einzureißen, verschiedene Personen zusammenzubringen. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag, nicht nur für ein Scrum-Team, um es aufzubauen, aber ihm auch zu helfen, weitere Verbesserungspotenziale zu finden. Nein, es ist ein essentieller Beitrag, der uns in vielen Transformationen dabei hilft, den Wandel in die gesamte Organisation zu tragen. Leider ist das Bild, was Agile-Coaching ist, ein Stück weit diffus. Es gibt viele verschiedene Ansichten, was ein Agile-Coach ist, beziehungsweise die Sicht auf dessen, was ein Agile-Coach ist, scheint durch viele persönliche Präferenzen getragen zu sein. Und das macht es sowohl schwierig für Leute, die ein guter Agile-Coach sein wollen, weil die müssen sich ja auch fragen, hey, wo bin ich gut drin, wo kann ich mich weiterentwickeln? Und wenn wir keine Orientierung haben, was ein Agile Coach ist, dann können wir weder alleine noch mit anderen wirklich gut und konsistent dran arbeiten, sondern wir kommen immer wieder in Definitionsfragen und verwickeln uns in klein klein was es denn jetzt eigentlich ist. Auf der anderen Seite ist es als Organisation schwierig oder als betroffene Person sich zu fragen, was können wir eigentlich von einem Agile Coach erwarten? Wer ist der geeignete Kandidat für uns? Was zeichnet einen guten Agile Coach aus? Durch diese Diffusität, was ein guter Agile Coach ist, ist es verdammt schwer, hier eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Gerade dann, wenn wir relativ neu zu dem Thema sind. Beides Grund genug, darüber zu reden, was zeichnet einen guten Agile Coach aus? Was sind die zentralen Kompetenzen, auf die wir dabei drauf gucken sollten? Meine Sicht, was die Kompetenzen eines guten Agile Coaches sind, sind maßgeblich durch die Coaching-Zertifizierung des Grammeleins geprägt. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich 2010 in einer der größten agilen Transformationen der damaligen Zeit beschäftigt war und ich das Glück hatte, damals mit fünf der 21 zertifizierten Scrum-Coaches zu arbeiten und ich halt einfach unglaublich viel von denen gelernt habe und das für mich so den Maßstab gesetzt habe, was wirklich gute agile Enterprise-Coaches sind. Und ich habe dann aufbauend, als ich selber diese Application genutzt habe, um meine Schritte als Agile Coach zu reflektieren, diese Application extrem stark für mich genutzt, um zu reflektieren, wo stehe ich, was mache ich, wie gehe ich ran, wo muss ich mich weiterentwickeln und da war es halt einfach ein unglaublich gutes Programm, um an sich selbst zu arbeiten, um ein besserer Agile Coach zu werden. Dadurch, dass diese Agile-Coaching-Zertifizierung inzwischen über zehn Jahre existiert und immer wieder auch weiter entwickelt wurde, angepasst wurde dessen, was zeichnet denn jetzt nun ein Agile-Coach aus, ist es für mich das am längsten etablierte Programm, um in diese Reflexion einzusteigen. Diese Coaching-Zertifizierung ist auch ein gutes Auswahlkriterium für einen reflektierten Agile-Coach, weil jeder, der durch dieses Programm gegangen ist, für sich selber konsolidiert hat. Was ist mein Weg, wie ich vorgehe? Aus welchen Situationen habe ich gelernt? Wie bewege ich mich, um diese Kompetenzen eines guten Agile-Coaches anzuwenden? Und diese Reflexion macht solche Leute natürlich zu qualifizierten Ansprechpartnern, um euch in euren Situationen zu helfen. Ausgehend von dieser Sicht sprechen wir in dieser Folge darüber, dass ein Agile-Coach primär und zuallererst eben auch ein Coach ist, dass er gleichzeitig aber doch auch immer als agiler Experte gesehen wird, welche Herausforderungen und Zwiespälte sich daraus ergeben und als Kernbereich dieser Folge möchte ich über die fünf Agile-Coaching-Kompetenzen von der Scrum Alliance reden, die ich eine extrem gute Orientierung finde, um zu gucken, was einen guten Agile-Coach auszeichnet. Um inhaltlich in den ersten Punkt einzusteigen, sprechen wir jetzt darüber, warum es so wichtig ist, dass ein Agile-Coach primär aus der Haltung eines Coaches agiert. Unter Coach verstehen wir nicht etwa die Sicht eines Sportcoaches oder Sporttrainers, der letztlich mit seiner Expertise, seinem Schützling irgendwie hilft und irgendwie eingreift, sondern unter Coaching im Sinne vom Professional Coaching verstehen wir, dass wir das Ziel haben, das Potenzial unserer Klienten zu steigern und das nicht etwa aus dem Schwerpunkt der Vermittlung neuer Fähigkeiten, sondern aus der Gewinnung neuer Perspektiven und dem, dass diese für sich neue Wege angehen. Die Lösung liegt also in dem Klienten selbst und wird nicht von außen reingegeben. Damit passt Coaching extrem gut zu dem Anspruch der Eigenverantwortung und der Selbstorganisation einer agilen Umgebung. Schließlich geht es in einer solchen Umgebung am Ende ja darum, dass die beteiligten Personen ihre Umgebung prägen und gestalten. Wenn wir jetzt als Agile Coach primär aus einer Coaching-Haltung agieren, liegt ja per Definition zu 100% die Ownership beim Client. Und das ist ja quasi ein Perfect Match zu dem, was wir erreichen wollen. Und entsprechend kenne ich auch keinen guten Agile-Coach, der nicht primär erstmal aus einer Coaching-Haltung heraus agiert, sondern vor allem durch das, was er mit seinem Fachwissen reingeben möchte. Entsprechend steht diese Coaching-Haltung halt auch im Konflikt, dass ein agiler Coach immer auch als agiler Experte gesehen wird. Das heißt das Umfeld und die beteiligten Personen erwarten, dass dieser agile Experte konkrete Anleitungen und konkrete Hilfestellungen gibt zur Nutzung agiler Methoden. Die wollen halt einfach das fünfte Rad nicht nochmal neu erfinden. Sag mal, gibt es da nicht irgendwie eine Abkürzung? Gibt es da nicht irgendwie einen Tipp? Wie schaffen wir es schneller, besser, schöner, das hier bei uns zu benutzen? Dieser Anspruch ist da und stellt uns vor große Herausforderungen, das beides zu vereinigen. Ich möchte dabei zwei Herausforderungen besonders hervorheben. Zum einen die Erwartung an uns als agilen Experten, dass wir uns mit konkreter Hilfestellung einbringen und auch helfen, die Reise zu beschleunigen, während wir, wenn wir das zu stark tun, wir solche Kochrezepte den Leuten an die Hand geben, dass sie denen einfach blind folgen, ohne dass sie diese in Eigenverantwortung ausgestalten und die Verantwortung für ihre Umgebung übernehmen. Etwas überspitzt wäre das so, als wenn man versucht, ein Michelin-Sterne-Restaurant aufzubauen, indem man es einfach nur betreibt mit den Rezepten von chefkoch.de und hofft, dass aus der Folge von einer Summe von Best Practices wir wirkliche Spitzenleistung bringen. Und das ist halt in den Kontexten, in denen wir so etwas wie Scrum oder andere agile Herangehensweisen einsetzen, unangebracht. Da brauchen wir Leute, die mitdenken, die mithandeln, die sich einbringen. Und das heißt halt immer auch, ja, unsere Expertise einbringen und wir darauf achten müssen, dass die Verantwortung bei unserem Klienten liegt und er sich aber trotzdem abgeholt fühlt. Also so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Zum anderen liegt die Herausforderung darin, dass wir als agile Experten so begeistert sind von den agilen Herangehensweisen, die wir kennen und lieben gelernt haben dass wir diese auf alles draufdrücken wollen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So ein Stückchen, wir sehen mit unserem Hammer, den wir da haben, nur noch Nägel. Anstelle, dass wir uns die Frage stellen, und das ist wirklich wichtig, passt eine agile Herangehensweise zu dieser Herausforderung? Wie helfe ich meinem Klienten, dass er sich diese Frage auch selber stellen kann und für sich selber eine Antwort findet, okay, diese oder jene agile Herangehensweise passt dazu oder es wäre zumindest wert, es auszuprobieren? Wir wollen ja nicht, dass wir agil für alle Sachen benutzen, sondern vor allem in den Bereichen, wo wir neue Herangehensweisen brauchen, um das zu erreichen, was uns für die Zukunft erfolgreich macht. Und das ist nicht eine Frage, die wir uns als Coach stellen sollen und auch nicht als agiler Coach stellen sollten, sondern wir müssen dabei helfen, dass unsere Klienten sich diese Fragen stellen können. Und das sind so die zwei wesentlichen Herausforderungen, die ich dabei sehe in diesem Spannungsfeld von dem, dass wir als Experte gesehen werden und halt eben auch, dass wir eine Nachhaltigkeit aus einer primären Coaching-Haltung bringen müssen. Aus dem, dass wir bisher darüber gesprochen haben, warum es so wichtig ist, dass ein agiler Coach erstmal aus einer Coaching-Haltung heraus handelt und sich gleichzeitig doch nicht aus der Rolle des agilen Experten lösen kann, haben wir zwei Herausforderungen hervorgehoben. Und mit diesem Eindruck wollen wir jetzt über die fünf Coaching-Kompetenzen aus den Zertifizierungen des Scrum-Lines sprechen, als Orientierung dessen, was für mich auch gute agile Coaches auszeichnet. Und wenn ihr agile Coaches seid oder ein erfahrener Scrum Master, der nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten sucht, dann rate ich euch, schaut euch wirklich nochmal genau und in Ruhe diese fünf Kompetenzen an. Bei vielen Leuten, mit denen ich diese fünf Kompetenzen zur Reflexion genutzt hatte, kam immer raus, Früher habe ich diese oder jene Situation als Herausforderung angesehen, habe gesagt, es ist eigentlich unmöglich, diese zu meistern. Aber nachdem ich mal drauf geguckt habe, wo ich dran arbeiten kann innerhalb dieser fünf Coaching-Kompetenzen, habe ich Handlungsfelder gefunden, mit denen ich besser geworden bin und dann in diesen Situationen doch besser wirken konnte. Zusätzlich auch nochmal den Hinweis, wenn ihr kein agiler Coach seid, sondern quasi eine Umgebung, die nach einem agilen Coach sucht oder guckt, wie der seine Haltung und seine Positionierung da drin findet. Auch dafür sind diese fünf Coaching-Kompetenzen ein sehr guter Anhalt. Also hört so ein bisschen mit dem Ohr hin zu sagen, nutzen eigentlich unsere agilen Coaches diese Sichtweisen, diese Kompetenzen dabei, um wirklich gut zu wirken? Welche würden wir mehr von ihnen erwarten? Wie kommen wir in dieses Gespräch rein, sodass unsere agilen Coaches so positioniert sind, dass sie uns halt auch wirklich helfen? Die erste Coaching-Kompetenz, die Balance zwischen Coaching und Consulting, haben wir mit den bisherigen Inhalten in dieser Folge ja schon zu einem gewissen Stück behandelt. Auf die Frage, ist ein agiler Coach zuerst Berater und Experte oder ist er doch eher Coach und Moderator, ist die Antwort erstmal, er ist beides. Ein guter agiler Coach braucht beide Fähigkeiten dabei, um wirklich effektiv wirken zu können. In dem typischen Kontext, in dem wir als agiler Coach engagiert werden oder einsteigen, werden wir zuallererst als Experte gesehen. Da können wir uns auf den Kopf stellen, das ist aber die Erwartung. Und entsprechend müssen wir dabei auch Wege finden, wie wir die Leute dabei effektiv und nachhaltig und respektvoll bei diesem Pull nach Wissen und Expertise von uns abholen. Eine Antwort zu geben, die einfach nur ist, ja, in der Situation sehr berechtigte Frage, es kommt drauf an, fühlen sich die Leute nicht ernst genommen, nicht respektiert und nicht abgeholt. Wir müssen an diesen Stellen konkret drauf eingehen und das halt eben, um die Reise zu beschleunigen, aber ohne, um letztlich den Leuten halt so einfache Antworten zu geben, dass wir ihnen einfach aus irgendeinem alten Kontext von uns sagen, mach das mal so, wie die das gemacht haben und dann wird das schon alles gut sein. Das ist eine Antwort, die ist gefährlich. Ich sehe das aus drei Gesichtspunkten als besonders gefährlich. Zum einen ist es so, dass wir als agiler Coach dabei helfen, mit unserer Außenperspektive uns einzubringen, um Impulse zu schaffen und unsichtbare Mauern zu durchbrechen und die Reise zu beschleunigen, damit etwas passiert. Und damit kennen wir uns in dem Kontext halt in der Regel auch weniger gut aus als die anderen beteiligten Personen. Das heißt, wenn wir spitz auf Knopf klare, konsumentengerechte Ratschläge geben, dann haben wir ein Problem, dass damit es all unser Wissen umfasst, was wir um die Umgebung haben und unbedarft wir sehr schnell halt auch mit unserem Arsch irgendwas umreißen und der Elefant im Porzellanladen sind, weil wir bestimmte Wirkungsaspekte von der Umgebung nicht mitbedacht haben und plötzlich durch die Umsetzung Seiteneffekte entstehen, die mehr kaputt machen als helfen. Also so gesehen müssen wir auch immer vorsichtig sein, dass wir nicht die Expertise der beteiligten Personen wertschätzen. Als zweiten Aspekt möchte ich nochmal die Rezepte von chefkoch.de aufgreifen. Durch dem, dass man einfachen Kochrezepten von anderen folgt, entsteht ja noch lange nicht die Stimulation, dass diese Leute mehr Verantwortung übernehmen, sich anders einbringen. Nein, die Leute haben Kochrezepte, denen sie folgen und sie können in einem engen Korridor mit diesen Sachen genau das tun, was da drin steht, wenn sie genau das dort liegen haben. Das passt aber nicht zu dem Kontext, in dem wir mit agilen Methoden wie Scrum arbeiten wollen. Hier wollen wir eine Umgebung haben, die sich einbringt, die gestaltet. Und das geht in der Regel nicht durch den, das blinde Folgen von Rezepten. Da müssen wir Leute befähigen und stimulieren, dass sie halt eben auch Variationen schaffen, die eben nicht einfach von uns reingegeben wurden, sondern die sie weiterbringen. Und entsprechend sind diese vereinfachten, klaren Aussagen, mach's mal genau so, hochgradig gefährlich. Und zu guter Letzt sind diese sehr einfachen, sehr klaren Ratschläge gefährlich, weil ein Ratschlag nun mal auch ein Schlag ist. Das heißt, wenn wir Leuten sagen, mach das genau so, das funktioniert, dann erzeugen wir meistens halt eben auch einen Mangel an Engagement und Motivation, weil wir den Leuten dort irgendetwas mitgeben mit einer Lösung für ein Problem, was sie vielleicht noch nicht mal gar nicht klar gesehen haben. Und solange wir da sind, folgen sie dieser Sache dann auch ein Stück weit blind, haben aber später irgendwie auch einen Punkt dabei zu sagen, warum machen wir das hier eigentlich? Ja, keine Ahnung. Dann hört es auf. Oder sie machen es halt blind weiter. Engagement ist was anderes. Engagement ist, ich weiß, warum diese Lösung das ist. Und das ist am besten, wenn das Ihre Lösung ist, die Sie zumindest mit ausgestaltet haben und mit geschaffen haben. Deswegen kann ein guter Agiler Coach aus meiner Sicht nur aus der Präferenz eines Coaches agieren. Also einer Person, die die Lösung in den Personen drin sieht und möglichst wenig Expertise dabei mit reinbringt. Und das beginnt von der Haltung und von der Präferenz von mir, mit dem ersten Kontakt, den ich mit einem Klienten habe. Konkret heißt das, vom ersten Kontakt an stellen wir die Frage, was wollt ihr eigentlich erreichen? Und wenn der Anruf beginnt mit dem Punkt, dass man zum Beispiel vier, fünf Scrum-Teams in seinem Bereich aufbauen will, dann ist die Frage wieder zurück, das ist schön, aber wofür? Warum diese Änderung? Was wollt ihr mit diesen vier, fünf Scrum-Teams in eurem Bereich erreichen? Geht es hier um Time-to-Market? Geht es hier darum, dass wir kundenorientierter arbeiten wollen? Wollen wir mit komplexeren Anforderungen unserer Kunden umgehen? Weil wenn wir diese Antwort kennen, was die Leute hier erreichen wollen, und zwar eben nicht Agilität als Selbstzweck, dann können wir zusammen eine agile Herangehensweise dem Gegenüber uns die Frage stellen, was hilft denn jetzt hier dabei, um durch diese agile Herangehensweise das zu erreichen, was ihr erreichen wollt? Und diesen Punkt können wir dann im Laufe des Coachings immer wieder auch aufgreifen und auch in schwierigen Situationen nutzen, um das Ganze klar auf diese Perspektive zurückzuführen. Wir können dann sagen, hey, okay, wir sehen jetzt gerade hier, ihr wollt jetzt diese oder jene Entscheidung treffen, zum Beispiel auch immer gern gesehen, ja, wir wollen jetzt erstmal ein halbes Jahr Infrastruktur aufbauen, bevor wir anfangen, irgendwie die Funktionalität zu entwickeln. Und wenn die Leute dann gesagt hatten, ja, wir wollen dieses, dieses Agil hier benutzen, vor allem um den Time-to-Market zu erhöhen, dann kann man halt auch einfach die Frage zurückspielen, hey, am Anfang, wenn wir angefangen hatten, hier zusammenzuarbeiten, da wollt ihr Time-to-Market erhöhen und jetzt sagt ihr, wir wollen erstmal solide ein halbes Jahr diese Infrastruktur aufbauen. Wie passt das beides zusammen? Und dann ist das ein Punkt dabei, der euch dabei hilft, aus diesem ersten Mandat heraus, euren Klienten zu einer bewussten Reflexion zu bringen, zu sagen, okay, was ist es, was wir erreichen wollen? Wie passt mein Handeln dazu? Und vielleicht ändern sie dann ja auch ihr Ziel. Oder sie wählen ein konsequenteres Vorgehen, um sich an ihr Ziel heranzutasten. Was dabei wichtig ist hervorzuheben, ist, ist, dass wir Coaching im agilen Kontext als eine Arbeit mit dem System betrachten. Das heißt, es ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von Einzelcoachings, die auch wichtig und hilfreich sind, sondern wir arbeiten mit dem System. Das ist auch in einigen anderen Coaching-Ausbildungen, wie zum Beispiel der von Osk der Fall. Aber wir müssen dabei auch klar machen, es ist halt eben nicht nur Einzelpersonen, sondern wir haben es hier mit einem System zu tun, und mit dieser Präferenz dort so zu agieren. Und wenn wir mit diesem System arbeiten, dann arbeiten wir sowohl aus der Haltung als Coach, aber eben auch als Consultant. Das kann man am einfachsten festmachen, wenn wir den Fall von eben noch mal ein Stück weit fortführen. Das heißt, wir hatten am Anfang den Punkt gehabt, dass wenn ich mit einem Klienten den Erstkontakt habe, dann ist meine erste Frage, was wollt ihr eigentlich erreichen? Wofür wollt ihr das Ganze machen? Aber wenn wir dann zum Beispiel rausgearbeitet haben, dass sie, keine Ahnung, Time-to-Market erreichen wollen, höheren Wirkungsgrad, was auch immer, dann ist in der Regel die nächste Frage, hey, aber wenn ihr jetzt so den ersten Punkt von unserem Kontext kennt und unser Ziel, was würdest du denn als Experte empfehlen? Wie schaust du denn da drauf? Und das ist dann genau der Punkt, wo es wichtig ist, aus einem nachhaltigen, einem guten Verständnis heraus in der Lage zu sein, gute Ratschläge zu geben. Und zwar welche, die konkrete Antworten geben, die fokussiert sind, die weiterhelfen, aber halt eben nicht verunselbstständigen. Das könnte in einem solchen Fall dann so aussehen. Man antwortet darauf und sagt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe vom Kontext, sieht das ja so, so, so aus. Und in dem Kontext könnte man durch ein Vorgehen mit Scrum Leute in Teams zusammenbündeln, die alle Fähigkeiten haben und relativ konsequent in Iterationen von einer Runde zur nächsten lernen, vom Produkt und vom Prozess zu lernen und damit relativ schnell dieses Ziel zu erreichen. Das könnte aber auch so aussehen, dass man nicht Revolution, sondern Evolution als Vorgehen wählt und dabei mit Kanban erstmal End-to-End -End eine Transparenz schafft, an den Stellen, man das, das und das sieht und dann schrittweise weiter optimiert und wenn es jetzt überschaubar wäre, könnte man durchaus auch damit weiterarbeiten, dass man mit klassischem Projektmanagement und konsequenterem Anforderungsmanagement diesen Herausforderungen begegnet. Wenn wir eine solch fokussierte Antwort geben, geben wir dem Klienten ja das notwendige Wissen, wir geben ihm die Bandbreite, wir geben ihm mehr, als wenn es es kommt, drauf an ist, aber wir geben uns auch die Grundlage dafür, dass wir wieder ins Coaching wechseln können. Weil jetzt können wir sagen, hey, ich habe jetzt ja relativ prägnant einmal dargestellt, wir könnten das, das und das tun. Wir kennen uns jetzt aber noch nicht so lange. Ich bin in deinem Kontext ja noch gar nicht so lange zu Hause und weiß auch gar nicht so viel von diesen Maßregelungen sehr und deiner Erfahrung und dem, wie du den Kontext erkennst. Welches siehst du denn da als sinnvolles Szenario? Wo sollten wir denn jetzt nochmal genauer reingucken? Das heißt, wir können aus diesen Ratschlägen wiederum sehr gut wechseln, ins Coaching und können dadurch dann halt auch wieder sagen, das ist jetzt eine Steuerbreite her, wir können auch noch nach weiteren Optionen gucken, aber wie guckst du da drauf? Was denkst du? So, wie ich es gerade beschrieben habe, liegt die Ownership ja konsequent bei unserem Klienten und sehr wahrscheinlich würde als nächstes ein Pull von Wissen entstehen, wo er zum Beispiel sagt, ja, ich habe momentan so eine Tendenz Scrum oder Kanban zu benutzen, ich hätte dazu gern mehr Wissen, das heißt vom Tanz her wird es dann wiederum auch wieder davon wechseln, zu dem Punkt zu sagen, okay, jetzt hätte ich gerne wieder mehr Wissen und zwar zu dem und dem Bereich. Das heißt, es ist immer so ein Punkt, wir nehmen unsere Expertise, bringen sie fokussiert rein und gehen dann wieder ins Coaching. Damit wir in dieser Balance hier gut agieren, müssen wir meines Erachtens drei Sachen lernen. Wir müssen zum einen lernen, dass wir mit unserer Expertise diese fokussiert mit reinbringen und immer aus der Haltung, dass wir möglichst so Kompaktes rüberbringen wollen, dass er genügend Wissen kriegt, an der Stelle damit zu agieren, aber auch immer wieder dann zurückzugehen in diese Coaching-Haltung daraus. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Ratschläge geben, aber das Gleiche gilt für Training, das Gleiche gilt für Mentoring an der Stelle. Es geht immer darum, okay, wie bringe ich das jetzt rein? Wie übertreibe ich es dabei nicht, um dann wieder zurückzugehen in die Coaching-Haltung? Davon ausgehend, dass wir wieder sehr schnell in diese coaching reingehen, müssen wir natürlich dort auch die Fähigkeit und das Handeln entwickeln, wie wir diese Punkte dann aus einer Coaching-Haltung wiederum sehr gut und sehr klar aufgreifen. Das kann die Art und Weise sein, wie wir Fragen benutzen. Das kann aber auch äh, nicht allein Fragen sein. Das könnte auch sein, wie wir ihn herausfordern, wie, wie wir ihm dann aktiv zuhören oder andere Sachen. Aber wie schaffen wir es aus dieser Haltung, diesen dieses kanalisierte Wissen, was wir reingegeben haben, wieder zu nutzen, um ihn in die Reflexion zu bringen und ihm helfen zu helfen, dass er zu seinen Entscheidungen und zu seinem Handeln kommt. Als dritten und letzten Punkt möchte ich den Anfang hervorheben. Das heißt, wie kommen wir dahin, dass unsere Klienten das Wissen von uns pullen? Das heißt nicht, dass wir es ihnen aufdrücken, sondern dass wir ihnen bei der Reflexion so weit helfen, dass sie in diese Situation reinkommen zu sagen, hey Ralf, du bist doch ein Experte dafür. Welche Optionen siehst du denn dabei? Und nicht, dass ich das Gefühl habe, weil sie niemals zu diesem Pull kommen, ich ihnen mein Wissen und meine Expertise aufdrängen muss. Das ist verdammt wichtig. Zum Beispiel auch wieder dadurch, dass wir lernen, von Anfang an konsequent reflektierende Fragen zu stellen. Das können aber auch andere Sachen sein. Das kann sein, dass wir sie challengen. Das kann sein, wie wir in einem Coaching-Gespräch zuerst zuhören und ihnen dabei helfen, Widersprüche zu würdigen. Das kann vieles sein. Aber wir müssen halt eben auch hinführen, weil ich sehe so viele agile Coaches, die agieren damit, mich fragt keiner, also drücke ich mein Wissen rein. Und das ist halt einfach nur schlecht. Um in dieser Balance zwischen Coaching und Consulting gut zu agieren, gibt es auf der Coaching-Seite inzwischen ein riesiges Portfolio an richtig guten Coaching-Ausbildungen. Und wenn du jetzt bei dir den Punkt siehst, dass du sagst, hey, da könnte ich eigentlich meine Fähigkeiten ausbauen, da sollte ich sie ausbauen, da gebe ich dir den Rat, geh zu einer echten, guten, professionellen Coaching-Ausbildung und mach diese, um Fertigkeiten, Haltung und nicht einfach nur einzelne Techniken zu lernen. Und das ist ein riesiges Wachstumspotenzial, was einem dabei hilft, dort weiterzukommen. Der Punkt im Balance zwischen Coaching und Consulting, den ich allerdings sehr unterbeleuchtet sehe, ist der Punkt dabei, wie bringe ich mich als Experte nachhaltig ein. Da sehe ich tatsächlich auf dem freien Markt bisher kaum wirklich gute Leistungen, die einem dabei helfen. Im Gegenteil, ich sehe eine ganze Reihe Leute, die eine professionelle Coaching-Ausbildung gemacht haben und dann einen extremen Drall haben, aus agilem Coaching irgendwie so etwas zu machen, wie das ist professionelles Coaching und ab und zu denke ich ein bisschen aus so einer agilen Sicht darüber nach, aber eigentlich bin ich professioneller Coach und eigentlich agiere ich nur so. Und das ist vom Kontext her, in dem wir dort agieren, einfach auch schwierig, damit die Balance zwischen Coaching und Consulting, sinnvoll gelebt wird, sehe ich einen riesigen Handlungsbedarf bei vielen agilen Coaches, daran zu arbeiten, wie sie als nachhaltiger Experte agieren, wie sie ihr Wissen fokussiert mit reinbringen, um sich überhaupt den Freiraum zu schaffen, als professioneller Coach agieren zu können. Und das geht halt um die Art und Weise, wie gebe ich fokussiert Ratschläge an der Stelle, diesen Druck wegnehmen, um Wissen da drin zu haben. Wie agiere ich als Mentor, als Trainer und das halt immer eben auch mit diesem Fokus darauf, das ihnen mitnehmen zu wollen ihnen das passende notwendige Wissen zu geben, um ihn dann aber auch wieder zurückzuholen. Da sehe ich tatsächlich relativ wenig. Ich selbst habe dafür für meine Inhouse-Ausbildung von agilen Coaches einige Übungen entwickelt, die extrem gut funktionieren, um so ein bisschen diese Routine und dieses Sparring zu entwickeln. Das sind so Sachen wie... Da mache ich äh, Übungen, wo wir dann halt einfach so Kontexte mit einfachen Fragen sammeln und dann wir versuchen, drei um, drei Leute versuchen, fokussiert eine gute Antwort auf die Frage zu geben, dass man sich so hochschaukelt und andere Dinge. Also einfach, dass man in dieses praktische Übung kommt. Und ich denke äh, momentan darüber nach, dass ich dazu vielleicht später nochmal mehr veröffentlichen werde oder vielleicht auch nochmal ein Webinar anbiete weil ich glaube, in dem Bereich müssen wir halt einfach mehr tun. Und das ist so ein kleiner blinder Fleck, wo die Leute die ganze Zeit sagen, ja, ich glaube, wir müssen mehr Coach werden. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ja, ist es auch. Aber wenn wir es nicht schaffen, dem gegenüber halt auch zu stellen, dass wir nachhaltige Experten sind, die diesen Freiraum dafür schaffen, dann erreichen wir halt eben auch nichts. Und mit diesem Eindruck, dass es um diese Balance geht zwischen Coaching und Consulting, gucken wir jetzt auf die zweite Coaching-Kompetenz, nämlich Facilitation. Bevor wir umreißen, was Facilitation ist, sollten wir uns vor allem erstmal eins fragen. Haben wir bei uns in unserer Umgebung einen Zustand, in dem wir es schaffen, effektiv zusammenzuarbeiten? Effektiv zusammen Entscheidungen zu treffen? Effektiv neue, schwierige Herausforderungen anzugehen? Dann ist die Antwort in den meisten Umgebungen, äh, nö. Das ist jetzt natürlich ein riesiges Problem, weil damit wir zusammen in einem agilen Wandel wirklich vorankommen können, müssen wir nun mal auch gemeinsam Entscheidungen treffen, zusammen halt auch wirklich arbeiten können, weil ansonsten weichen wir uns aus und kommen halt nicht wirklich voran. Deswegen ist es so essentiell, dass wir diese Punkte haben, dass sie funktionieren. Und genau an dem Punkt greift halt auch die Idee von Facilitation mit ein. Aber was ist jetzt Facilitation? Und wie hilft sie uns dabei? Um sich das klar zu machen, macht es Sinn, drauf zu gucken, was passiert in schlechten Meetings. Und wie kommen wir da raus? Kennt ihr das auch? Diese wunderbaren schlechten Zusammenkünfte, in denen man sagt, das ist institutionalisierte Zeitverschwendung. Oh, wieder keiner sagt was, wir entscheiden nichts, wir reden einander vorbei und wir vertagen die ganzen Themen. So, wie entsteht so etwas? Wie schaffen wir es, dass schlechte Meetings entstehen? Und wie verhindern wir das? Entstehen tut das in der Regel dadurch, dass wir in der Regel in den meisten Firmen die Person verantwortlich machen für Einladung, Durchführung des Meetings, die am meisten Interesse an den Inhalten eines Termins hat. Das ist jetzt aber blöd, weil die Person, die am meisten Interesse an den Inhalten des Termins hat, ist das auch die Person, die möglichst unabhängig alle Leute aktivieren kann, gucken, dass wir übergreifend gut zusammenarbeiten und halt eben auch schwierige Themen dabei ansprechen und angehen. Die Antwort ist wieder... Nö, es ist genau genommen die letzte Person, die dazu in der Lage ist. Und das Problem, was wir hier in diesen schlechten Meetings in der Regel haben, ist halt eben nicht nur ein strukturelles, sondern auch eins vom Herangehen. Wenn jeder sich darauf konzentriert, wie bringe ich mich inhaltlich ein, guckt keiner mehr darauf, wie funktioniert das jetzt eigentlich von Struktur, von wie wir hier in diesem Meeting vorgehen, wie schaffen wir es, dass jeder hier gehört wird. Und genau das ist die Aufgabe eines Facilitators. Ein Facilitator ist also eine Person, die unabhängig agiert von dem jeweiligen inhaltlichen Kontext und dabei hilft, Prozess und Struktur mit reinzugeben, damit die anderen inhaltlich lenzen können. Das sind so Sachen wie irgendwelche Voting-Techniken. Das ist vielleicht auch dafür zu sorgen, dass wir eine visuelle Agenda haben. Das ist der Punkt dabei zu helfen, dass jeder gehört wird. Das ist die Art und Weise wie, wann setzen wir irgendeine Brainwriting-Technik ein. Das ist die Art und Weise, wie wir irgendwelche Brückenfragen benutzen und wie passt eure Perspektive dazu. Genau um diese Sachen geht es dabei. Und das ist das, was Facilitation auszeichnet. Und ein guter, agiler Coach sollte diese Techniken für Meetings beherrschen. Wie helfen wir dabei, Prozess und Struktur reinzugeben, damit die anderen inhaltlich glänzen können, aber auch darüber hinaus. Weil die Zusammenarbeit zum Beispiel in einem Entwicklungsteam im Sprint ist ja nichts weiter, als dass die Leute sich inhaltlich einbringen und ein Scrum Master eben auch Facilitator ist, um dabei zu helfen, dass diese Zusammenarbeit besonders gut funktioniert, aber eben nicht, indem er inhaltlich sich auch einbringt, sondern indem er ihnen Hilfsmittel gibt, indem er Strukturen, Prozesse mit reingibt und Strukturen, die den anderen dabei helfen zu glänzen. Und genauso wichtig ist es für einen guten Agile-Coach, dass er halt eben auch ein guter Facilitator ist, so dass er einer Umgebung dabei hilft, dass sie effektiv zusammenarbeiten kann, so dass sie an neuralgischen Punkten halt eben auch eine Plattform haben, effektiv zusammenzuarbeiten und auch effektiv Entscheidungen zu treffen. Wie sollten wir es sonst schaffen, unser Vorgehen zu reflektieren? Wie sollten wir es sonst schaffen, wie wir unsere Arbeitsweise ausrichten? Wie sollten wir es sonst schaffen, dass die verschiedenen Ebenen ineinander greifen und gut funktionieren? Ohne Facilitation funktioniert es nicht und entsprechend ist die zweite Kompetenz Facilitation, die einen guten Agile Coach auszeichnet. In meinen Scrum-Trainings greifen wir das Thema des Facilitators so auf, dass wir relativ einfach einmal zusammenfassen, was ist ein Facilitator, nämlich diese Trennung zwischen inhaltlicher Arbeit und dass ein Facilitator-Prozess und Struktur reingreift und glänzen. Und danach setzen wir aktiv verschiedene Werkzeuge ein, um unseren Facilitator Feedback für seinen Einsatz zu geben, sodass wir Schritt für Schritt eine Klarheit aufbauen. So gesehen, von diesem Ausgangspunkt, wenn ihr als Facilitator irgendwo tätig seid, guckt drauf, dass ihr aktiv Feedback kriegt, dass die anderen euch sagen, hey, was hilft, was wollt ihr von mir, sodass ihr auch ein klares Mandat habt und diese Sachen sich Schritt für Schritt rausarbeiten. Das ist das, was für mich besonders wichtig ist im Kleinen. Das machen wir halt im Training. Im Coaching geht das aber genauso. Ihr könnt beispielsweise in einem Meeting einfach am Ende eines... Meetings einfach mal fragen, hey, wie fandet ihr eure Zeit, die ihr in das Meeting hier investiert habt, gut? Vielleicht auf so einer Skala von 0 bis 5 und dann gucken wir mal, dass jeder sich dabei bewertet an der Stelle und sagt, wie war sag ich, meine Zeit eingesetzt, um dann halt auch sowohl von den unterschiedlichen Zahlen eine Perspektive zu hören, was war gut und was fehlt noch zum nächsten Level, um besser zu werden und daraus entsteht dann halt auch eine Klarheit, was gebraucht wird. Und dann könnt ihr als Facilitator wieder fragen, hey, worauf wollt ihr in der nächsten Session achten? Worauf soll ich als Facilitator achten, um euch dabei zu helfen? Und so entsteht eine Klarheit in dieser Rolle als Facilitator. Und dann wird dieser Punkt, was das heißt, dass ich als Facilitator helfe, Prozess und Struktur reinzugeben, damit die anderen glänzen können, immer klarer. Als ähm, weiteren Ratschlag, den ich euch äh, zur Facilitation mitgeben kann, möchte ich auf das Buch äh, The Skilled Facilitator von Schwarz hinweisen. Das ist ein großartiges Buch, was sehr schön herausarbeitet, was Facilitation ist, in verschiedenen Fallstricken, in der und wirklich sehr schöne Tipps und Tricks verrät. So gesehen, schaut euch das Buch an. Ich finde, das ist ein echt guter Startpunkt. Nachdem wir uns jetzt die Balance zwischen Coaching und Consulting angeguckt haben und Facilitation, kommen wir jetzt zur dritten Kompetenz eines guten Agile Coaches. Und das ist die Fähigkeit, dass man eine Situation beurteilen kann, quasi assessen kann. Um uns dieser Kompetenz zu nähern, sollten wir mal auf Fragen gucken wie, was sind die größten Herausforderungen eurer Umgebung? Wie ist eure Umgebung dazu aufgestellt? Wird agiles Arbeiten eher oberflächlich genutzt oder ist es konsequent an eben diesen Herausforderungen, die ihr eben dargestellt habt, ausgerichtet und hilft es uns dabei, diese anzugehen? Und in der breiten Nutzung agiler Arbeitsweisen müssen wir ganz klar sagen, die Umgebungen werden zunehmend sehr oberflächlich und sind nichts weiter als eine umgefärbte Art des Arbeitens zu dem, was wir vorher gemacht haben. Es ist halt eher so, ja, wie heißt denn jetzt eigentlich der Projektmanager in Scrum und nicht, wie ändert sich unsere Arbeitsweise dessen, dass wir wirklich hier etwas erreichen. Und genau an dieser Stelle greift diese Fähigkeit ein, dass wir als Agile-Coach dabei helfen, durch unsere Art und Weise, wie wir die Lage beurteilen und diese halt auch helfen, unseren Klienten mitzugeben, dabei helfen, aufzuarbeiten, wo es darauf ankommt, dass agile Herangehensweisen uns wirklich helfen. Aus der Kompetenz heraus, die Lage beurteilen zu können, Assessments durchführen zu können, geht es natürlich darum, dass ein guter, agiler Coach in der Lage ist, die Situation systematisch aufzuarbeiten und damit zu gucken, was steckt da wirklich hinter. Und zusätzlich geht es aber auch darum, dass wir in der Lage sind, aus welchen Eingangspunkten Aus welchen Daten, aus welchen Eindrücken kommen wir aus unserer Erfahrung zu welchen Schlussfolgerungen, die wir dann transparent unseren Klienten auch darstellen können, sodass diese aus diesen heraus zu ihren Entscheidungen kommen können oder unsere Sicht weiter ähm, ergänzen oder nachjustieren können. Es geht hier auch darum, dass sie hier wieder Ownership übernehmen können. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum zu sagen, also ich glaube, ihr solltet hier mal Scrum machen, sondern aus welchen Eindruckspunkten kommen wir zu welcher Schlussfolgerung und was raten wir dadurch, und welche Handlungsoptionen sehen wir dadurch so dass diese wirklich damit agieren können. Und bei vielen Agile Coaches sehe ich ein sehr großes Entwicklungspotenzial, wenn ich auf diese Kompetenz des Assessments drauf gucke oder der Lagebeurteilung und das im großen wie im kleinen, im großen dessen, wie wir bei einer größeren Transformation dabei helfen auch darauf hinzuarbeiten, was ist bloße Symptombehandlung und wie würde ein Vorgehen aussehen, was wirklich da ansetzt, um den Unterschied zu machen, aber halt eben auch im Kleinen. Wo stehen wir als Team? Wo müssen wir dran arbeiten, um uns wirklich auch als Team weiterzuentwickeln? Was sind da so die Knackpunkte? Wo müsste man da ansetzen? Das sind so die Themen, die hier hinter stecken und die einen guten agilen Coach halt eben auch mit auszeichnen. Um an dieser Kompetenz zu arbeiten, kann man sich gut und gerne verschiedene Modelle angucken, die man gut dafür einsetzen kann, um zu einer gewissen Schlussfolgerung, zu einer Lage zu kommen. Beispielsweise finde ich das Competing Values Framework, um einen gewissen Eindruck von Kultur zu finden, extrem hilfreich. Das Group Effectiveness Modell, was Schwarz in seinem Buch The Effective Facilitator vorstellt, was ich ja schon bei Facilitation erwähnt habe, finde ich großartig und ist auch eine gute Ausgangslage, um in einer Organisationseinheit zu reflektieren, wie sind wir hier für ein effektives Arbeiten aufgestellt. Oder für die Teamentwicklung sind die Five Dysfunctions of a Team von Patrick Lencioni ein unglaublich guter Startpunkt und dort gibt es sogar auch eine Umfrage, die man als Grundlage nehmen kann, um ein Verständnis zu kriegen, wo wir denn als Team stehen und wo wir halt auch an uns arbeiten können. Allerdings sehe ich eben neben dieser Fähigkeit, dass man halt verschiedene Modelle kennt und einsetzt, hier auch die Wichtigkeit, dass man in der Lage ist, aus seinen Eindrücken zu Schlussfolgerungen zu kommen und aus diesen Schlussfolgerungen heraus auch wieder ähm, Handlungen ableiten kann oder auch Vorschläge ableiten kann, weil wenn man das gut beherrscht, dann kann man verschiedene Modelle halt aufgreifen und genau in dieser Herangehensweise nutzen. Als Startpunkt, um sich dieses Thema näher anzugucken, kann ich euch das Buch How to Observe Software Systems bei Jerry Weinberg empfehlen. Das ist ein unglaublich guter Startpunkt, der auf dem Satir-Interaction-Modell genau daran arbeitet, worauf kommt es an, wenn man auf Systeme guckt, wie arbeite ich das auf, wie können meine Schlussfolgerungen vielleicht auch mich selber in die Irre führen, wie gebe ich diese transparent weiter. Schaut euch wirklich dieses Buch an, wenn ihr an diesem Punkt bei euch arbeiten wollt. Jetzt haben wir auf die Balance geguckt, wir haben darauf geguckt, was Facilitation ist, wir haben darauf geguckt, dass wir in der Lage sein sollten, eine Lagebeurteilung transparent weiterzugeben, um an den wirklichen Ursachen zu arbeiten und auch unser eigenes Handeln zu reflektieren, was uns zu dem Punkt bringt zu Training, Ausbildung und Vermittlung. Eine wirkliche Ownership ist immer nur dann möglich, wenn man versteht, wie man arbeitet. Und entsprechend ist ein guter agiler Coach immer auch ein guter Vermittler von den Konzepten, Prinzipien und Herangehensweisen dieser neuen Arbeitsweisen. Dabei muss ein agiler Coach sowohl im Großen in der Lage sein, durch Trainings und Workshop diese Inhalte vermitteln zu können, als auch im Kleinen. Im Kleinen heißt dies, dass er in der Lage ist, relativ prägnant, relativ fokussiert in so einer Art Microteaching die Themen noch einmal zusammenzufassen und reinzugeben, sodass sie in der jeweiligen Situation gut mit aufgegriffen werden, manchmal auch als Wiederholung oder Erinnerung, worum es eigentlich geht oder auch dafür, dass man halt sagt, hey, eigentlich ging es hier da, da und da drum und dahinter steckt das und das, also wie gehen wir jetzt hier vor? So gesehen, im Kleinen ist es auch sehr wichtig, dass man dort drauf einwirkt, manchmal auch in einer Art und Weise, dass man etwas tut und reflektiert und dann so etwas fragt wie hey, wir haben jetzt ja dieses sprint gemacht, der Zweck eines sprint ist ja das und das, da liegt ja vor allem die Herausforderung da und da, wie stehen wir denn jetzt da? Also so gesehen, dieses kleine, nochmal mitgeben Erinnernde ist sehr wichtig. Aber genauso ist es wichtig für einen guten, agilen Coach, diese Vermittlung im Großen zu können. Das heißt, durch Trainings und Workshops in der Lage zu sein, den Leuten dabei zu helfen, wirklich dieses Arbeiten zu erfahren. Das ist insbesondere wichtig, wenn ihr am Anfang einer agilen Initiative steht oder eine Initiative nochmal quasi rebooten oder neu starten wollt, dann geht es darum, dass wir in dieser Vermittlung vor allem den Leuten dabei helfen, dieses Arbeiten zu erfahren, zu reflektieren und wirklich zu sehen, worauf es ankommt. Dafür ist mehr notwendig, als das zu vermitteln, was in Büchern steht, sondern wirklich diesen Kern für sich erfahrbar zu machen. Als Startpunkt, um diese Art der Vermittlung zu lernen, empfehle ich euch das Buch Training from Back of the Room von Bowman, was relativ schön ist interaktive Teile darstellt, in denen die Leute hochgradig engagiert mit reingehen. Oder, wenn ihr noch ein Stück weitergehen wollt, die Bücher zu Experiential Learning von Jerry Weinberg, in denen es vor allem darum geht, eben nicht zu sagen, wie vermittle ich, sondern wie helfe ich Leuten dabei zu lernen, indem ich halt Räume für Erfahrung schaffe. Schaut euch diese Bücher einfach mal an und guckt, wie sie euch dabei helfen, damit ihr bessere Vermittler werdet. Und mit diesen Eindrücken, warum Vermittlung ein essentieller Teil eines guten agilen Coaches ist, schauen wir jetzt auf die letzte Kompetenz für diesen Podcast, nämlich die des Katalysten, die der modernen Führungskraft. Ein Wandel einer Organisation ist schließlich mehr als nur die Einführung einiger neuer Mechaniken, sondern es geht um die Entwicklung der Menschen in ihr und deren Interaktion. Und damit reicht es halt eben nicht aus, dass ein agiler Coach ein Experte ist oder einer, der einfach nur guckt, wie erreichen wir jetzt möglichst äh, effizient das nächste Zwischenziel. Nein, es geht darum, dass wir dabei helfen, dass die Organisation sich entwickelt. Und als Katalyst stellen wir uns damit, in den Dienst der Organisation sich zu entwickeln. Wir arbeiten ganzheitlich mit der Organisation und ihrer Führungskräfte, die diese prägen. Dabei helfen wir den beteiligten Personen, ihre Fähigkeiten so zu entwickeln, dass sie in Zukunft diese Organisation prägen. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum, Solange wir da sind, funktioniert es. Wir sind quasi die Helden, die alles vorantreiben und danach bricht es zusammen. Nein, wir entwickeln die Leute entsprechend, dass hier entsprechende Dinge vor sich gehen. Dabei geht es nicht einfach darum, dass wir irgendwelches Wissen an die Leute vermitteln oder als Mentor für Leute agieren. Nein, wir helfen den beteiligten Personen dabei, die Wechselwirkungen in der Organisation zwischen verschiedenen Sachverhalten zu verstehen. Wir helfen dabei, unsichtbare Mauern bewusst zu machen und zu überwinden. Wir helfen dabei, dass man tradierte Muster hinterfragt und dass man dabei hilft, dass eine Reflexion so angestartet wird, dass ein organisatorisches Lernen möglich wird, was letztlich auch zu einer organisatorischen Entwicklung führt. Bezogen auf uns selbst heißt das Ganze, nur wer dem Wandel vorausgeht, kann in einem Wandel führen. Und dafür brauchen wir eine hohe Self-Awareness, in der wir unser Handeln einordnen und daraus Schlüsse ziehen, mit denen wir uns selber hinterfragen und neue Wege gehen, mit denen wir dann wiederum auch andere mitnehmen. Auf die Organisation bezogen heißt dies, dass wir ein Verständnis für das aktuelle System haben, mit den aktuellen Strukturen der aktuellen Kultur und daraus heraus bewusst agieren und intervenieren. Wir sind uns sehr bewusst, wie wir wichtige Impulse für die Entwicklung der Organisation setzen, wie wir Herangehensweisen vorleben und wie wir geschützte Lernräume als Keimzellen für die Entwicklung setzen. So gesehen gibt es auch ein Zusammenspiel zwischen dieser persönlichen Entwicklung, dieser hohen Self-Awareness und dem guten systemischen Verständnis, in dem wir in der Organisation agieren. Um an dieser Kompetenz als Startpunkt zu arbeiten, empfehle ich die Arbeit an sich selbst und dafür den Responsibility Process. Dafür hat Christopher Avery ein wunderbares Buch geschrieben, was Responsibility Process heißt und was von Henning Wolf ins Deutsche übersetzt wurde. Für die Arbeit im Wechselspiel mit der Organisation empfehle ich das Buch Becoming a Technical Leader von Gerald Weinberg oder Jerry Weinberg, was ein großartiger Startpunkt ist und was bei mir die Reise, glaube ich, wirklich befeuert hat, um an meinen Fähigkeiten als Katalyst zu arbeiten. Ich glaube, beide Themen wären es wert, eigentlich eine komplett eigene Folge für die jeweiligen Themen zu machen. Wichtig ist aber, dass ihr im Hinterkopf behaltet, dass ein agiler Coach eben auch eine moderne Führungskraft ist, die situativ führt und dabei hilft, dieses organisatorische Lernen als Führungskraft aus der persönlichen hohen Awareness heraus voranzutreiben. Und mit der Betrachtung der fünften Coaching-Kompetenz sind wir am Ende von diesem Podcast. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass es extrem wichtig ist, dass wir als agiler Coach eine Präferenz haben, aus der Coaching-Haltung zu agieren aber wir in dem Spannungsfeld sind, dass wir eben auch als agile Experten gesehen werden und als diese handeln müssen. Aus den Herausforderungen heraus haben wir auf die fünf Coaching-Kompetenzen geguckt, die sich seit über zehn Jahren als Teil des Application-Prozesses für den Certified Enterprise und den Certified Team-Coach bei das Scrum Alliance bewährt haben. Dabei sehe ich diese Fähigkeiten, dieser Balance zwischen Coaching und Consulting, der Facilitation, der Art und Weise, wie wir die Lage beurteilen, und das an unsere Klienten weitergeben der Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln und der Art und Weise, wie wir als moderne Führungskraft agieren, als zentrale Aspekte, mit denen wir dazu beitragen, als agile Coaches eine wirkliche Wirkung, einen wirklichen Impact in der Organisation zu haben und eben in diesem Spannungsfeld zwischen dem, dass wir als Experten gesehen werden und dass wir etwas Nachhaltiges aufbauen, agieren. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser heute etwas längeren Folge einige Impulse mitnehmen ich hoffe, einige von euch werden diese Folge als Impuls nutzen, um in die Diskussion zu gehen. Was ist ein agiler Coach? Woran müssen wir arbeiten? Worauf müssen wir in unserer Organisation, bei unserer Profession der agilen Coaches achten? Nutzt diese Anstoße, geht in den Austausch, schafft euch eine Klarheit, arbeitet an den Kompetenzen und werdet bessere Agile Coaches. Und natürlich sind diese Agile Coaching Kompetenzen auch ein guter Aufschlagpunkt für sehr erfahrene Scrum Master, sich weiterzuentwickeln. Viel Spaß und ich hoffe wir hören uns in der nächsten Folge.